0: Shalom, shalom queridos oyentes, Brujima Baim muy bienvenidos, este es nuestro encuentro cotidiano aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Desde la ciudad de Tel Aviv los saluda Roxana Levinson, es un gusto enorme como cada día volver a estar con ustedes y estar aquí en el estudio de Cannes junto a Ofer Lashevitsky. Hola Ofer, ¿cómo estás? Hola,
1: el gusto es mío.
0: Y allí, en los controles y puesta en el aire, está Alon Meckler y en la producción Ariel Stuczynski Y estamos, como siempre, como cada día, en la radio FM 100.3 y 101.3 en internet www.can.org.il, en nuestra página de Facebook, Can en Español, en Twitter, arroba Can Radio y en todas las plataformas de podcast. Ya digo esto como cuando a uno le preguntan el número de documento de identidad.
1: Está ahí, está ahí, lo, está. lo llevas dentro. <ríe>
0: Así es. Y bien, y bien que suceda. Vamos a comenzar, si les parece, porque hoy, miércoles 18 de diciembre, 20 del mes de Kislev, estos son nuestros titulares.
1: El Tribunal del Likud decide hoy si habrá elecciones primarias para toda la lista de candidatos... Mientras siguen las denuncias de Gideon Sar sobre supuestas irregularidades.
0: Polémica y escándalo en el ámbito judicial por la decisión del ministro de Justicia, Amir Ohana, de nombrar a su candidata para reemplazar al fiscal Shain Zan y la Corte Suprema suspendió el nombramiento.
1: Y la prensa británica informa que una célula de Hamas en Turquía planificó una serie de atentados terroristas en Israel, entre otros contra el exalcalde de Jerusalén, Nir Barkat.
0: Vamos entonces al desarrollo de la información que comienza con política. Guido Zar, el rival de Benjamin Netanyahu en el Likud, presentó su candidatura para liderar el partido, así como la, la candidatura del partido para gobernar. Desde la sede política de Zar declararon que el LICUD no accedió a su solicitud de recibir información que explique por qué fueron borradas miles de personas de la lista de socios del partido con derecho a votar en las internas en las últimas dos semanas. Abro comillas, dada esta situación, la existencia de elecciones limpias y justas está en grave peligro, escribió en Twitter, el presidente de la campaña de Saar, Yoab Kish. Desde la directiva del Likud indicaron que de la lista de 5.400 afiliados al partido que les entregó la sede de Saar, más de 3.000 no pagaron la cuota y más de 1.400 pidieron cancelar su afiliación al Likud. Respecto a esto, Saar declaró que se intenta privar del derecho de sufragio a muchos afiliados al partido. Lucharemos en pos de unas elecciones justas y democráticas, declaró. Además, denunció que debido a que las elecciones internas se celebran en medio de las vacaciones de Hanuka, los socios del partido no podrán votar en ciertos puntos del país, lo que les impedirá hacer escuchar su voz. Por otra parte, el Tribunal Superior del Licud decidirá hoy sobre la apelación que presentaron varios miembros del partido contra la decisión de la central del Likud de cancelar las elecciones primarias para la lista del partido, que sería independiente de las elecciones internas para decidir quién es el candidato, o sea, el número uno de esa lista. Se estima que hay grandes chances de que el Tribunal Supremo del partido decida en favor de la apelación y ordene que se celebren nuevamente primarias para definir la lista del Likud. Se estima también que Netanyahu, que fue quien impulsó la cancelación de estas primarias, no se opondrá esta vez a la medida ya que cuenta con una mayoría que lo apoya en su lucha interna contra Guidón Sar.
1: Y en el rival azul y blanco decidieron postergar el inicio de su campaña electoral, al menos hasta mediados del próximo mes, e incluso entonces llevarla a cabo de forma progresiva y medida. Esta decisión se tomó debido a que quieren evitar gastar el presupuesto de su campaña demasiado pronto y quieren acortar el periodo de campaña electoral y a que entienden que el público está cansado de ella por las dos elecciones anteriores.
0: Gracias en nombre de la humanidad.
1: <ríe> no solo el público está cansado.
0: <ríe> el primer ministro en funciones, Benjamin Netanyahu, prometió que liberará a la joven israelina Amai Zahar presa en la cárcel en Rusia por haber sido detenida con una cantidad mínima de estufe, estupefacientes en su maleta hace más de ocho meses. Ustedes me llaman mago le dice Netanyahu a sus seguidores que le cantaban «Es un mago, es un mago», «pero les dije, sobre mi encuentro con Putin, no soy un mago, pero les prometo una cosa» traeré a Nahama y Zazhar a casa. Y Zazhar, de 26 años, fue detenida mientras tomaba un vuelo de enlace entre India e Israel en Moscú. Le descubrieron 10 gramos de cannabis y fue condenada a 7 años y medio de prisión. Su detención se consideró como un intento del Kremlin de convertirla en moneda de cambio para retornar al hacker ruso Alexei borkov detenido en Israel, donde se aceptó una solicitud de extradición a Estados Unidos. La madre de la joven, Yafa Isashar, escribió una carta al primer ministro pidiendo que hiciera todos los esfuerzos para devolverla a casa antes de la fiesta de Hanukkah.
1: Y gran escándalo y polémica en el ámbito judicial por la decisión del ministro de Justicia, Amir Ohana, de designar a la abogada Orly Ben Ari Greensberg para ocupar en forma transitoria y temporal el cargo del Fiscal General de la Nación, Shain que hoy mismo se retira. En la tarde de ayer, el ministro Ohana anunció el nombramiento de Ben Ari Greensberg, quien desde hace siete años se desempeña como vicefiscal del Distrito Centro en lo penal, a pesar de que no está en una jerarquía adecuada para pasar directamente al puesto de Fiscal General y hay funcionarios de mucho mayor rango que ella y que supuestamente estarían antes en la línea sucesoria. Inmediatamente después de que se diera a conocer la noticia, el asesor letrado del gobierno, Abihai Mandelblit, expresó indignación por la decisión del ministro y dijo que el candidato que él había propuesto, el vicefiscal actual, Shlomo Lamberger, es más idóneo, digno y adecuado para el cargo. El ministro Hanna intentó minimizar la polémica en declaraciones a
0: Cannes.
1: Estoy nombrando un, una fiscal suplente, dijo Amir Hanna. No es el fiscal del Estado. Por supuesto que por un periodo de tres meses no se generará ningún daño, tragedia o catástrofe si Orli Benarí, que es realmente todos los candidatos que yo vi la más adecuada. En la mañana de hoy, y apenas unos minutos antes de que el nombramiento de Orly Ben Greensberg se hiciera efectivo y del acto formal de asunción, la Corte Suprema de Justicia respondió a un recurso interpuesto por el movimiento por la calidad de gobierno suspendiendo la designación de Ben Ari Greensberg, con el argumento de que se hizo por motivaciones ajenas a lo judicial y lo profesional, es decir, políticas.
0: Y el acto finalmente se hizo porque era el acto de despedida a Shiny Chan. Shiny Chan dirigió la palabra, habló durante 27 minutos exactamente y no mencionó para nada ni a, la, a su suplente que finalmente no fue, ni al ministro Hanna. Realmente pasó por alto el tema y se dedicó a despedirse. Uh -huh. Bien, y otro asunto que también tiene que ver con el ámbito judicial. El servicio de noticias de Cannes pudo saber que el asesor letrado Abihai Mandelblit eh, sí dará a conocer su opinión jurídica sobre si se puede encargar la formación de gobierno a Benjamin Netanyahu debido al juicio que tiene que enfrentar por los delitos de soborno, fraude y abuso de confianza. Digo, sí va a dar su opinión porque hasta ahora Mandelblit había dicho que se trata de una cuestión teórica y no se pronunció sobre el asunto. Hasta ahora tampoco había respondido a la Corte Suprema de Justicia si se va a pronunciar sobre el tema o no. Las fuentes consultadas por Kahn indicaron que Mandelblit responderá a la Corte que sí se va a pronunciar sobre el asunto y es posible incluso que en la misma respuesta exprese cuál es su opinión.
1: Si bien el domingo se hizo pública la noticia que la reserva de gas Leviatán en Israel estaría preparada para distribuir gas próximamente, un hecho que califican que conllevará la independencia energética y que contribuirá a mejores relaciones con los países vecinos, esta mañana se conoció que la empresa Nobel Energy no podrá extraer gas hasta recibir el debido permiso judicial. El Tribunal Regional de Jerusalén emitió un dictamen que impide a la compañía llevar a cabo cualquier actividad que conlleve la emisión de gases. Por este motivo, el próximo domingo se debatirá en el Tribunal las alegaciones presentadas por varios consejos regionales y organizaciones en favor del medio ambiente. Si se resuelve en favor de Nobel Energy, la producción y exportación de gas se iniciará a principios del próximo año. El ministro de Energía, Yuval Steinitz, aprobó los permisos para exportar a Egipto y consideró el desarrollo como un hito histórico para el Estado de Israel. Ubicada en el Mediterráneo, 125 kilómetros al oeste de Haifa, la reserva de Leviatán contiene 22 trillones cúbicos de gas natural y un potencial de medio millón de barriles de crudo, según estima la compañía explotadora. La reserva pondrá fin a la cara y contaminante exportación de carbón y reducirá los costes de la energía, favoreciendo más competitividad de las industrias israelíes, así como generando importantes beneficios por las ventas de gas a países como Egipto o Jordania, este último país que ya recibía gas desde el yacimiento israelí de Tamar. Supondrá además una fuente estable de energía producida localmente y asegurará el abastecimiento eléctrico en Israel por décadas. No obstante, grupos medioambientales y residentes de la zona temen que la extracción pueda afectar a sus vidas. En noviembre, 112 científicos, incluidos un premio Nobel, urgieron al gobierno de Israel a abortar la extracción y favorecer el uso de energías renovables. Decían... El gas es menos contaminante que el carbón, pero sería mejor hacer la transición directamente a energías renovables. El gas es un recurso cuya combustión emite CO2 a la atmósfera.
0: Cambiamos de tema. El periódico británico Telegraph informó que una célula de la organización terrorista Hamas, asentada en Turquía, planificó varios atentados terroristas contra Israel incluyendo un ataque contra el parlamentario Nir Barkat cuando era intendente de Jerusalén. Según los reportes, Hamas ofreció 20 mil dólares a una familia para que uno de sus hijos acceda a efectuar un atentado suicida. Además, Telegraph afirma que Hamas está incrementando cada vez más sus actividades en suelo turco, mientras que el presidente Erdogan hace la vista gorda. Las investigaciones e interrogatorios efectuados sobre tres activistas de Hamas detenidos en Israel señalaron que la organización envía desde la Oficina de Operaciones en Estambul instrucciones a sus efectivos en la margen occidental y Jerusalén. Israel llamó a Turquía a detener inmediatamente las actividades de Hamas en su territorio y a cerrar la Oficina de la Organización Terrorista en Estambul.
1: Y siguiendo con Hamas, su brazo armado asegura que frustró un plan israelí para atentar contra su sistema de misiles y cohetes en la franja de Gaza. Según este informe, Israel actuó por intermedio de un habitante de Gaza que se convirtió en colaborador de Chal y que luego fue reclutado también por Hamas y así pasó a ser doble agente. Según la versión de Hamas, el Servicio de Seguridad de Israel le dio al espía una maleta en la que había herramientas que debía usar para inutilizar los cohetes. En un programa de televisión difundido en el canal libanés al mayadin que pertenece a Hezbollah, indicaron que el Servicio de Seguridad israelí le dio instrucciones a la gente para que introdujera en los cohetes un dispositivo que los hiciera estallar en el momento en que son disparados y adherir a algunos de los proyectiles un GPS que permita detectar desde dónde fueron disparados. El brazo armado de Hamas asegura que logró engañar a, ha a Hamas y hacerle creer que la gente había logrado sabotear los cohetes.
0: Fuentes palestinas no oficiales informaron que el hombre que resultó muerto en la tarde de ayer por disparos de Chal... Es un habitante de la localidad de Jañunes y su cuerpo es retenido por Israel. Por el momento no hay ninguna confirmación sobre esto de fuentes oficiales israelíes. En la tarde de ayer, el portavoz de Chal informó que desde un avión de combate de la Fuerza Aérea Israelí dispararon contra un terrorista armado en el sur de la franja después de que fuera detectado cuando se acercaba a la valla de seguridad.
1: Y en el marco de la investigación del atentado en Ein Wubin perpetrado en agosto, donde recordemos fue asesinada Rina Schnerp y resultaron heridos su padre y hermano, el Servicio General de Seguridad expuso una extensa red de terror del Frente Popular de Liberación de Palestina. Durante la investigación fueron detenidos cinco activistas del grupo y fue confiscado armamento. Gran parte de dicho armamento confiscado fue hallado en el apartamento de un familiar de Samer Arvid, el comandante de la célula que perpetró el ataque. Un alto rango del Servicio General de Seguridad afirmó que la acelerada investigación evitó graves atentados en los próximos días en los que podrían haber muerto muchas personas.
0: La embajadora de Estados Unidos en la ONU, Kelly Kraft, invitó a Adel Ramer, habitante del kibbutz Nirim, a hablar frente a los representantes de los países que integran el Consejo de Seguridad de la ONU en un debate que se realizará en, en algunos momentos nada más sobre Medio Oriente. Ramer les contará a los representantes en el Consejo de Seguridad sobre la vida de los habitantes del sur de Israel a la sombra de la constante amenaza de cohetes desde Gaza. Posteriormente, los miembros del Consejo se pronunciarán sobre sus dichos.
1: Y el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, declaró que espera que las elecciones presidenciales y legislativas puedan celebrarse cuanto antes y confirmó que ha pedido autorización a Israel para que los comicios puedan llevarse a cabo también en Jerusalén Este. La Comisión Electoral Central ya recibió el acuerdo de todas las facciones palestinas, incluyendo a Hamas, para participar en las elecciones. Ahora solo falta que Abbas difunda un decreto anunciando en qué fecha se realizarán. Al respecto, Abu Mazen declaró, hemos adoptado la decisión de celebrarlas lo antes posible. Solo queda pendiente que logremos la aprobación del gobierno israelí para celebrar las elecciones en Jerusalén Oriental, como pasó en el 1996, 2005 y 2006. Abbas dijo que hasta ahora no hay respuesta por parte del gobierno israelí.